0: Esto es el comercio podcast. back Hola, mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del comercio. Tras una semana de pausa, el calendario se reactiva, se reinicia para este tramo final de lo que será la temporada 2023 de la Fórmula 1. Una temporada dominada íntegramente, enteramente, consecuentemente, fastidiosamente, aburridamente por el señor Max Verstappen que rumbo camina sin prejuicios ni contratiempos a lo que será a todas luces el tercer título de su carrera y será tricampeón. Así que se viene la carrera de Qatar en el circuito internacional de Los Ailes este fin de semana. Luego tendremos Estados Unidos de acá a unas semanas. Y luego se viene la Seidilla, proviene viene Estados Unidos el 22 de octubre. Viene el 29 de octubre el GP de México. Viene luego el GP de Brasil el 5 de noviembre. Tres semanas pegaditas de emoción para luego tener una, un descanso de una semana e ir al esperado, ansiado GP de Las Vegas. Yo tengo muchas ganas de ver esta carrera. Espero que salga Elvis. Espero que haya, que haya tragamonedas en boxes. Y todo se cierra con la carrera el 26 de noviembre en el circuito Jazz Marina en Abu Dhabi Pero hablamos, hablemos ahora de lo que nos reúne para este fin de semana Que es la carrera de Qatar Una carrera que no hay mucha información Porque recordemos que el Gran Premio de Qatar se corrió por primera vez en 2021 Y el año pasado no se disputó porque el país estaba concentrado en la realización del mundial de fútbol Así que por eso solamente ha habido una competencia que fue el 2021 Y que fue ganada por Lewis Hamilton en aquellos años que el Mercedes iba por encima de todo Solamente una vez la carrera se ha disputado en una distancia total de 306 kilómetros cronometrados en 57 giros si bien entonces Qatar no tiene historia en la Fórmula 1, es importante resaltar que se ha acordado con la FIA que la prueba estará presente por 10 años más en el calendario de la Fórmula 1. 10 años más chicos, tenemos hasta el 2033 el gran premio de Qatar que se disputa en el famoso circuito internacional de los Ángeles. Este circuito si bien es nuevo para la Fórmula 1 Recordemos que fue construido en 2004 Para albergar el gran premio de Moto GP, Así que ya tiene varios años Es más, en 2008 se celebró la primera carrera nocturna En la historia de dicha categoría Justamente ahí, el único piloto ganado es Louis Hamilton Y es importante que esta carrera Tiene un desarrollo de un circuito Digamos de curvas medias, medias altas No hay muchas horquillas No hay ángulos rectos de 90 Solamente tiene seis curvas que son 10 a la derecha y 6 a la izquierda. Es bastante rápido. Es una aerodinámica, una carga dinámica fuerte. No hay mucha frenada. Es una carrera que no suele haber contratiempos, ¿no? Eh, es una carrera más que se desarrolla en un circuito que tiene una longitud de 5.4 en kilómetros eh, de, de perímetro, así que es una carrera bastante rápida. Ya eh, vamos a ver una carrera sin contratiempos, vamos a poder estar tranquilos y sobre todo con emociones. Los la, en pasar no le hace un problema en esta carrera, no haría percances para las superaciones y para poder recuperar posiciones. Algunos cuidados que, en que tener como la carrera es, digamos, bastante en rápida o constante los pilotos tienen que tener cuidado con el sobrecalentamiento de las llantas sobre todo en el primer tercio que es el, el que define la circunstancia y para la definición, la definición va a ser muy importante las estrategias que se pongan en las paradas porque es una pista muy caliente entonces es importante ver cuál va a ser la combinación de tipos y velocidades que tengan en curvas sobre todo para los giros a la derecha que son un poco más lentos entonces va a ser importante en la, en la estrategia, es una carrera mucho de estrategia en hay que ver cómo se desarrolla Oh yeah el tema del, del desgaste de cauchos en esta cita. La curva más lenta es la número 6 que la das a 100 kilómetros por hora, mientras que la más rápida es la número 13 que va a 260 kilómetros por hora. No es una pista de una velocidad promedio alta como la que hemos tenido anteriormente, pero hay una constancia sobre todo que acá no digamos, en las otras carreras hay una velocidad alta porque hay zonas que son trabadas que le bajan la velocidad pero acá es una constante de velocidad ¿ok? Entonces es una carrera donde el desgaste va a ser importante sobre todo cómo entran las curvas y cómo hacen este este trabajo bastante fino porque a medida que desgasten más, a medida que toquen más los pianos, a medida que derrapen más, a medida que entren mucho más jugados, esto puede ser definitorio para la definición de la carrera en cuanto al desgaste y las estrategias que las escuderías tendrán que encontrar para esta cita. Al ser una carrera que solamente se ha corrido una vez no hay mucha historia, no hay mucha telemetría no hay mucha estrategia, no se sabe mucho más allá de lo que se ha logrado en los simuladores virtuales, pero la gente no tiene claro en exactitud lo que puede ser Qatar en materia de rendimientos y sobre todo de estrategias, tanto de cauchos como incluso de consumo de combustible. Al ser un circuito que no tiene historia, que no hay antecedentes, que no se sabe nada en aerodinámica, las jornadas de pruebas y entrenamientos son vitales. Vamos a ver tal vez no tan buenos tiempos, ya no se acostumbren si no ven en los entrenamientos libres buenos tiempos, pero lo que va a pasar es que los equipos van a jugar con mucha configuración, van a tratar de entender el circuito y el trazado, por ello vamos a ver tiempos extraños, pero lo que están buscando es entender y tener cada vez más telemetría para poder saber cómo salir en un circuito totalmente extraño para todas las escuderías sobre todo porque las curvas rápidas del circuito requieren un alto nivel de carga aerodinámica es uno de, la, es uno de los puntos más sensibles de carga aerodinámica de todo el año el sobre todo porque no sabes exactamente dónde darle, como la pista es abrasiva además y hemos hablado de los cauchos y el desgaste es vital estos primeros giros que tendrán los pilotos a manera de prueba para entender, recopilar datos y desarrollar un conocimiento los pilotos tampoco saben la carrera entonces las escuderías no tienen la carrera clara y los pilotos tampoco porque eso es importante, porque cuando un piloto es nuevo, mal que bien la escudería tiene una, una historia y un antecedente del circuito y puede tener ciertas estrategias y algunas configuraciones ya predeterminadas. Pero esto es nuevo para todos. Incluso ya dijo Max Verstappen que no tiene tantas ansiedades con el circuito, tal vez porque ya perdió la posibilidad de ampliar las carreras consecutivas de las victorias, pero ha dicho que no tiene muchas... Este, ambiciones con las carreras y que quiere ver cómo se da porque siendo honesto, nadie sabe exactamente cómo le pone una carrera que solamente se ha disputado una vez en la historia ahora entrando al tramo final de este campeonato ya en la cuenta regresiva para ver el tricampeonato de Max Verstappen ya con Red Bull consagrado como monarca de la corona de constructores Veamos un poco las estadísticas de lo que viene el año. En victorias, Max Verstappen ha ganado este año 13, 13 victorias, donde está su récord más de 10 victorias consecutivas. Y Sergio Pérez ha ganado 2 eh, y Sainz ha ganado una Perdón, está el récord de 11 victorias consecutivas de eh, Max Verstappen. 11 victorias consecutivas. En, luego está en victorias de sprint, Max ha ganado dos, Sergio ha ganado una, En, en número en victorias por equipo, Red Bull ha ganado 15. Eso creo que nos sale un poco la contundencia, ¿no? Porque, claro, nos aburrimos de... Max, pero Red Bull es una máquina salvaje que ganó 15 carreras, la otra ganó Ferrari, la otra ganó Ferrari, así que fue justamente la victoria de Carlos Sainz, ¿no? la victoria de Carlos Sainz que celebramos todos como si fuera el reinicio de algo que nunca pasó en motores también, Honda ha ganado 15, Ferrari ha ganado 1 en Pulse Positions, Max Pulse Positions esta temporada, tiene Max Verstappen con 9, y luego están empatados con 2, Checo Pérez, Charles Leclerc y Carlos Sainz, después está Lewis Hamilton con 1, pero claro, ahí ves que tiene Charles Leclerc 2 Pulse y yo siento que no hace ha sido un buen año de Charles Leclerc no o sé, sea, es curioso, es como que no ha podido esas, esas pole Positions consolidarlas en resultados, creo que ha sido un año, estamos de acuerdo eh, inferior en rendimiento al año pasado pero sobre todo en las expectativas que teníamos todos los aficionados con él en vueltas rápidas por piloto, Max Verstappen ha hecho 8 este año, Luis Hamilton tiene 3 y luego Checo Pérez tiene 2, así que ahí me parece que ha estado mucho más en repartido es el, sobre todo estas vueltas rápidas han dado siempre al final, con lo cual pasan un poco desapercibidas pero importante tenerlo claro en materia de podios ha sido categórico contundente, Max Verstappen tiene 15 podios, mientras que Sergio Pérez ha estado octavo y Fernando Alonso ha estado 7 veces en los podios, ¿no? En dato Peastre ha tenido 1, con ha tenido tenido uno, Gasly ha tenido uno, Russell ha tenido uno, ¿no? Pero, importante quince puede más más versapena, yo creo que hay un récord que se viene por quebrarse en la inmediatez. Y en cuanto a las cuales, entre las cuales es importante ver que Max este año, pese a todos los buenos resultados que ha tenido, ha sido eliminado de dos qualis dos, alucina, ha sido eliminado de dos qualis dos, mientras que Checo Pérez ha sido eliminado de cuatro qualis dos, es más, de tres qualis uno también, pero ha sido un año bastante duro en cuanto a clasificaciones, en cuanto a qualis, pese a las que hemos visto. ¿Quién es el que le ha ido mejor? ¿Quién es el que siempre ha estado más veces en la Quali 3? El señor Carlos Sáenz. Carlos Sáenz Carlos Sainz ha estado en 15 ocasiones en las Quali. Solamente ha sido eliminado de una, Quali dos, pero es el piloto que mejor, digamos, logra clasificar en materias de entrar a las rondas de definición. Así que es una temporada bastante pareja en cuanto a resultados. No en cuanto a pareja a, a cómo se viene disputando, pero sí en cuanto a resultados porque ya tienes claro Cómo van a clasificar, cómo se dan las tandas. Vemos que McLaren viene en ascenso, vemos que Ferrari está casi contundentemente por encima de todos, vemos que Aston Martin algunas veces sí, algunas veces no. Creo que ya hemos sabido leer lo que es la temporada en cuanto a sorpresas. En posición medias de carrera, como suelen terminar, se saca un promedio de todas las posiciones que han tenido durante el año. Bueno. Max Verstappen tiene una media de 1.4 Es decir, suele terminar siempre el primero Y en el segundo lugar está Sergio Pérez Que suele tener una media de clasificación de cuarto puesto Charles Leclerc 5 Carlos Sainz 6 Louis Hamilton 5, Russell 7 o con 9. Eso es importante, ¿saben por qué? Porque el hecho que eh, Max suele calificar primero pero que el segundo esté en cuarto no, Luis Hamilton suele calificar cuarto y Pérez también nos habla de la eh, de lo volátil de la posición, no, que no hay un segundo constante. ¿Qué es el reclamo que tienen todos con Checo? Checo debería ser a todas luces el segundo habitual de la categoría, ¿no? Pero lamentablemente no se da y al punto que es el cuarto lugar habitual que suele tener Checo Pérez en la clasificación ¿no? lo cual me parece que te habla de las expectativas del equipo que tiene para con él, en el cara a cara, cara es decir en el uno al uno cuando se comparan a los pilotos Verstappen eh, ha acabado 13 veces eh, mejor que Checo Pérez, Hamilton ha acabado 10 veces mejor que Russell Leclerc ha acabado 7 veces mejor que, que Sainz mira ve, pese a que pese a que eh, Sainz tiene 150 puntos, contra los 135 de Leclerc. No pese a ello ha acabado mejor en los puntajes. Eh, otra que me parece importante, Stroll, no? En 11 oportunidades Alonso ha acabado mejor que Stroll. 11 oportunidades ha Acabado mejor que Stroll, con una diferencia de 174 puntos que ha sumado el piloto asturiano contra 47 que ha sumado Stroll, ¿no? Una, una salvajada de diferencia entre ellos dos. Y también importante, en 11 oportunidades ha acabado mejor Lando Norris que Piastri, con lo cual también hay una supremacía. Creo que está claro las primeras butacas en este caso, ¿no? En, en el caso de Ferrari, claro, han sido, ha sido, digamos, es que han habido abandonos, pues no, entonces, claro, han habido abandonos, solamente están puntuando. 13 carreras, en 7 veces Leclerc acabó mejor que Sainz, 5 veces Sainz acabó que Leclerc, pero por la regularidad de cómo acabó adelante tiene más puntos, ¿no? Entonces, claro, en, en, en materia de, de terminar la carrera, Leclerc le ha ido mejor que Sainz, en materia de puntos, Sainz le ha ido mejor. Después todo bastante repartido con lo que se viene. Y así, 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 se viene nada más y nada menos que el GP de Qatar, el cual el año pasado no tuvimos por la fiesta del fútbol. Revisemos para cerrar cómo viene la clasificación. Max Verstappen tiene 400, qué locura, 400 puntos a razón de 300 triunfos en esta temporada que han sido acompañados de 15 podios. En el segundo lugar está Checo Pérez con 223, gracias a los dos triunfos que tiene y ocho podios. Y tercero viene Luis Hamilton a 190, una diferencia de 33 puntos. Eh, no veo cómo, no veo cómo, honestamente, ¿no? Eh, no veo cómo podría esto complicarse, por más que pareciera que quiere complicarlo el amigo Checo. Pero nos queda Qatar, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Abu Dhabi. Nos quedan seis carreras. Seis carreras, nos quedan dos en calidad de sprint. Pucha, sería una locura que se le escape el campeonato a, a Checo Pérez, ¿no? Pero bueno, está a 33 puntos Pérez. Si Pérez tiene un abandono y Luis suma, podría darse un. un, un una desgracia, yo creo que Red Bull está apostando que Checo campeone, pero se le está acercando a Louis Hamilton, 190 puntos contra 223 de Checo Pérez y luego está cuarto Fernando Alonso con 174 veo difícil que pueda llegar a pelearle a Pérez, pero dependerá mucho lo que Pérez pueda, Pérez tiene que girar y terminar, creo que es importante en peleas importantes, Russell está empatado con Norris en el séptimo puesto eh, Norris desde su McLaren tiene 115 puntos, Russell desde su Mercedes tiene 115 puntos me parece que hay una pelea interesante ahí, y también la de Leclerc con Sainz, Sainz está quinto con 150 puntos, y Leclerc está sexto con 135, solo 15 puntos, así que creo que en materia de guerras civiles va a ser importante ver ese combate, en el cuarto puesto está Fernando Alonso con 134, 100, perdón, 134 74 mientras que Stroll tiene 47. Es decir, esa batalla se acabó. Pero, digamos, para este cierre de temporada, importante ver la guerra civil de Ferrari. Vamos a verlo posiblemente peleando mucho más. Y vamos a ver si a Pérez le alcanza. Bueno. Corre en México, que es su casa. Estados Unidos, que son dos carreras de Estados Unidos, que son carreras, digamos, emocionalmente favorables para él. Así que veamos. Pero si nos viene un final, ya con un Verstappen a portas de la adquisición de la tercera corona. Pero para, eh, para todos está la vista puesta si Checo Pérez podrá soportar los embates de esta definición. ¿Cansado del bombardeo de información? ¿Sin tiempo para profundizar? Ingresa a elcomercio.pe y suscríbete al New El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Bueno, ya hablamos de Checo, y hablamos de, de Max Hablamos de la carrera Importante tomarnos un tiempo para hablar de McLaren McLaren viene levantando, mejorando Es una escudería histórica además en la categoría Tal vez los nuevos aficionados no la ven eh, tan importante O tan memorable o tan protagónica Pero es una de las escuderías más emblemáticas de la parrilla Tienen ocho títulos de constructores Impulsaron 12 coronas de pilotos eh, Han habido pilotos de la talla de Fittipaldi Lauda, McKinnon, Piquet, Prost, Hunt, que han estado en esta escudería, ¿no? Incluso Fernando Alonso y Luis Hamilton también pasaron por acá, y hoy día está en manos de dos jóvenes que no pasan los 23 años, Lando Norris y Oscar Piastri, y están demostrando en las últimas carreras que tienen intención, que tienen ganas, y que el auto ha mejorado. Es más, si nos ponemos a pensar solamente en Singapur y Japón, la dupla de McLaren ha sido la más eficiente. Sumaron 27 puntos, superando incluso lo logrado por Verstappen y Pérez como equipo. Ellos dos han logrado más puntos en estas dos carreras que la dupla protagónica de Red Bull. Entonces. Hay que verlo, se vienen una, viene unas fechas donde creo que vienen con todo Y es importante que están peleando por quitarle la posición a Aston Martin como escudería, a, como escudería en el campeonato Creo que es una posibilidad además bastante fuerte Si bien Red Bull ya es Monarca con 623 puntos En el cuarto lugar está Aston Martin con 221 y Ferrari está tercero con 285 yo no veo probable que Aston Martin alcance a Ferrari Básicamente porque, Ferrari, porque Aston Martin corre como un piloto Básicamente todos los puntos han sido de en Fernando Alonso Pero McLaren está a 172 Está a nada Está a nada Está a 28 Está a 59 puntos A falta de estas seis carreras Creo que se puede Sí, creo que se puede Entonces, creo que el gran reto de McLaren ahorita Por cómo vienen subiendo Es quitarle el cuarto puesto Del campeonato de constructores a Aston Martin Y creo que ese es el gran secreto de ahorita Una una una, una escudería que viene corriendo bien Que viene mejorando con dos pilotos con ganas Y además faltan seis carreras De las cuales Qatar y Texas se disputan en formato sprint con lo cual pueden ver mucho más puntos. Entonces me parece vital entender que en este segundo, bueno, perdón, en este rush final de la temporada, que segundo nada, en este rush final de la temporada, los pilotos de los antiflamas naranja tienen toda la intención de hacer salvar la historia de la escudería poniéndole un golpe de autoridad a Aston Martin. Me parece más que es importante por los trabajos que han ido haciendo eh, perdón, McLaren para mejorar el auto. Acuérdense que hicieron cambios notables en rediseño del alerón delantero, buscando mejorar la aerodinámica, y también modificaron los side spots para ampliar el ancho y optimizar el aire de flujo que entraba para una carga aerodinámica, y además para dirigir mejor el aire y potenciar el difusor. Entonces, han hecho trabajos, han hecho trabajos, incluso reintrodujeron el, alo, eh, el alerón perdón, eh, que habían eliminado en el año 2022, que está estaba al borde y lo han puesto nuevamente para mejorar el rendimiento al suelo. Entonces es un equipo que no solamente es que los pilotos están en buen momento, sino que estos cambios se están dando cuenta que están funcionando y que están cada vez siendo mucho más protagónicos. Entonces el equipo también parece haber encontrado los temas aerodinámicos que pueden ayudar que el, que el, el McLaren se acerque mucho más. Ahora, ellos quieren, tienen cierta. ¿Tienen toda la autoridad? Yo creo que sí. Creo que, creo que, creo, acá está, me tiro una apuesta. Creo que McLaren va a voltearle la posición del campeonato a Aston Martin. Sobre todo porque el 79 por el 79% de los puntos que tiene la escudería verde, eh, la, la escudería. Este, es Escarlata, son los, la, la, la escudería Esmeralda, me gustan esos nombres, la escudería Esmeralda, 79% de los puntos han sido otorgados gracias a Fernando Alonso, así que yo no creo que Fernando Alonso pueda contra el embate, el embate de los naranjas y creo que vamos a ver en estas seis carreras el ascenso de, en el equipo McLaren como la cuarta potencia de la temporada. Vocabulario F1. Bueno, en nuestra sección de vocabulario donde analizamos, comentamos, hablamos de algo de la categoría para que ustedes, gracias a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del Comercio, tengan un tema de conversación el fin de semana en la parrilla familiar para quedar bien con los amigos, para quedar bien con el suegro, para quedar bien con ese amigo que tienes el trabajo que piensa que sabe más que tú siempre acá agarramos y repasamos algunos términos básicos y elementales de la Fórmula 1. Hoy día encontré un artículo bien bacán, bien bacán, que le preguntaron a Lewis Hamilton cómo es el trabajo que hace un piloto de Fórmula 1 me parece monstruo, ¿no? porque además uno deduce que hacen, digamos que manejan solamente el auto, pero comentó digamos que él lo que hace constantemente es que el trabajo de ellos es maximizar el resultado para el equipo, es decir, ellos les ponen una máquina y ellos tienen que llevarla al límite, ¿no? Y para eso tiene que haber mucho trabajo estadístico, mucho trabajo de historia, mucho trabajo de estudio. Dice que estudian mucho las, eh, los, los, los circuitos, además que los han recorrido previamente, pero los estudian en simuladores, conocen las, las, las curvas, las pueden incluso seguir con los ojos cerrados. Tienen los timing establecidos previamente. Entonces, es una, es un, es una persona que no solamente se sube y maneja como si fuera un taxi. Si no es alguien que está constantemente en la dirección del desarrollo del vehículo este, Es importante que tienen que estudiar muchos datos Es importante que tienen que ver constantemente las simulaciones Para entender además qué va a hacer en circunstancias anómalas A lo que podría pasar Lluvia, percances motrices, pinchazos Entonces ellos básicamente están preparados para todo ello en la semana previa entonces, ellos lo que hacen es estudiar cada elemento que le brindan durante la semana para ver la mejor manera de llevar el auto al máximo en vías de ser optimizar los recursos que tienen con ellos. Entonces, es importante. Y además, a pesar de eso, dicen que además los grandes premios, hay compromisos con los patrocinadores. Tienen que todas las semanas ir a eventos, hacer comerciales, ser parte de las marcas, hacer... En vocerías, responsabilidad social, hay muchas sesiones fotográficas y anuncios y dice que básicamente solo una pequeña parte, dicen que cerca del 20% de su trabajo nomás es pasar tiempo en simuladores en la fábrica, que es lo que le gustaría hacer mucho más, que básicamente dicen que el 40% está orientado a acciones de marketing y de publicidad, ¿no? Este, dice que después tienen reuniones con diferentes de, en áreas de la escudería, aerodinámica, mecánica, este, con todas las partes para dar feedbacks, feedbacks de cómo mejorar el auto. No es que se corren y dicen, chao, ¡Ah, nos vemos el próximo domingo, no, durante toda la semana tienen reuniones. Y después tienen que entrenar físicamente, tienen que además tomar una cantidad de sueño importante, entre 8 y 10 horas, que es lo que tienen que dormir para estar totalmente aptos como eh, deportistas de élite. Entonces, nos damos cuenta que es una vida mucho más complicada. Esas reuniones que tienen con las con la parte de la escudería para mejorar, la dieta, el sueño y una dieta bastante estricta. Dicen que pasan cerca de 5 horas al día en gimnasio. Entonces, los tiempos se dan cuenta que no complican. Incluso dicen que muchas veces tienen reuniones con los equipos en el propio gimnasio para poder estar mucho más concentrados y tener más tiempos de descanso entonces nada, me parecía importante entenderlo, conocerlo, decirlo sobre qué es lo que hace un piloto básicamente cuando está corriendo y el trabajo que influye, incluye las victorias que consigue, esto hacen todos los pilotos hasta Stroll, hasta Sargent que se choca con todo el mundo hasta el, hasta, a, a, eso es lo que diferencia a Sargent de Mario Bros en Mario Kart, bueno, él destruye menos autos, pero es lo que lo diferencia 3 por 3 Vámonos, vámonos con tres noticias. Tres noticias para cerrar esta edición previa al GP de Qatar y se nos viene una seguidilla importante de carreras. Estoy muy emocionado, muy ansioso con la seguidilla de carreras que se viene, ¿no? Se viene Estados Unidos, se viene México, se viene otros Estados Unidos, se viene Brasil. Así que estoy emocionado. Empecemos con la primera que me gustó esta semana. Es Checo Pérez. Eh, habló por fin del, del percance que hubo con Helmut Marco. Eh, me hemos visto lo de Helmut Marco ha sido muy mal manejado a nivel de Red Bull, pero ya salió Checos diciendo que han tenido una buena conversación con Helmut y le ha pedido perdón por sus comentarios, ¿no? Este, lo que sirvió la posibilidad es que dice que él tiene la sensación de que el hecho de no ser europeo influye mucho en la atención de los medios. Me parece válido que lo diga porque creo que todos lo sabemos. Eh, él dice que siente que cuando no le va no bien con Red Bull, tiene a 300 medios encima de él, diciéndole que se tiene que ir. Él siente que esa presión es tal vez por no haber, digamos, estable sido una relación inicial en la categoría desde pequeño en Europa, él siente que sí, que el gentilicio le juega en contra a la hora de la presión No tiene dice que tiene la sensación que en un mundo tan pequeño y tan de nicho como la Fórmula 1, esto no lo ayuda, No por ejemplo dijo, mira, lo hemos visto a Russell como la semana pasada se estrelló del tercer lugar en la última vuelta y no ha habido nadie poniendo en duda que lo quiten del asiento de Mercedes y me parece una crítica válida, me parece que también Checo está sobre una presión muy fuerte y me parece vale lo que he dicho o sea Russell estaba, estaba atacando en el tercer puesto y se salió de frente de una curva y no hemos escuchado nadie que ponga en duda su condición de piloto ni sus condiciones para seguir en la categoría o en la Fórmula 1 o en Mercedes. Sin embargo, Checo sí, y dice que gran parte de esto cree que es porque es mexicano. Entonces esto, de una manera nos dice, acepto las disculpas de, de, de Marco, entiendo lo que dijo, pero sí creo que tiene razón, es lo que está diciendo Checo Pérez. Y ante esto, se está hablando de que el próximo año Checo podría ser el último año que corra en el equipo Red Bull con el vencimiento de su contrato en el 24. Así que, bueno, llegó cada vez más lejos de continuar en Red Bull en el 25. Luego, otra noticia, el constructor neozelandés Rodin había presentado un proyecto para ir a la Fórmula 1, tal cual ha pasado con Andretti, pero dijo formalmente que la FIA le ha comunicado que este, de los cuatro equipos candidatos, tres han sido descartados y solamente ha sido un aceptado y se entiende se sobreentiende se comprende que este sería Andretti. Andretti sería el único equipo que iría a la Fórmula 1. Rodin estaba esperando eh, poder ir a la categoría eh, diciendo que era un equipo neozelandés que era una zona digamos que no suele tener una historia muy fuerte en el desarrollo de vehículos. También hablaba que parte de su plan era llevar a una piloto mujer, una piloto mujer a la categoría. Ellos querían llevar una piloto y hacer una aliciente en la categoría y en la parrilla con una presencia femenina. Es más, exactamente, se decían que la piloto que iban a llevar era Jamie Chadwick, que es la triple campeona de la World Series, pero que ha realizado este una temporada bastante decepcionante en la Indie Lights, ahora conocida como la Indie Next, entonces parecía que iba a ser la piloto, sin embargo este, ahora ya no, ni siquiera cuenta con los requisitos para obtener la superlicencia. Pero bueno, la idea era tener una piloto mujer. Todo hace indicar entonces que eh, estamos cada vez más cerca del nombramiento, la oficialización del ingreso de la escudería Andretti Kailak a la Fórmula 1 algo que venimos hablando durante mucho tiempo, sería hermoso que esto pase tal vez en el GP de Las Vegas, con toda la parafernalia norteamericana, me imagino así como la carrera, como la pelea perdón, de Apolo Cruz contra Drago cuando salía cantando con su short este norteamericano, en fuerzas oficiales, una gringada así alucinante, pero ojalá se dé pronto para acabar con este drama de una llegada evidente en la escudería Andretti Kailak a la Fórmula 1 y la última noticia, la última noticia que buena noticia que saltó en España es que le hicieron varias simulaciones con programas de inteligencia artificial, varias, en varias, varias varias y en, llegaron a la conclusión que según la inteligencia artificial hay cinco pilotos, le preguntaron cuáles eran los cinco pilotos más importantes de la historia de la Fórmula 1. Y estos en diferentes ejercicios que han hecho con diferentes simuladores quedaron que eran Juan Manuel Fangio, ¿no? Que es el, digamos, era considerado como el más grande de los pilotos de todos los tiempos. Que ganó, además, recuerden, cinco campeonatos mundiales en la década del 50, ¿no? Pero fue además considerado como un ícono eh, porque en esa época se corría básicamente con un gorrito, un gorrito y un dolente. Y anda, anda, Juan Manuel, métele a fondo y dobla a la izquierda, ¿no? Pero digamos, Juan Manuel Fangio, según la inteligencia artificial, sería uno de los cinco pilotos más importantes de la categoría luego estaría Lewis Hamilton bueno, tiene siete campeonatos mundiales así que también está como uno de los grandes pilotos luego Michael Schumacher este, piloto también importante ¿no? una de las figuras importantes del dominio de los 2000 Este es una de las figuras inolvidables del deporte automotor cuarto está Ayrton Senna lo cual por la cantidad de títulos no es, digamos, no, no daría la talla de Fangio, eh, Hamilton y Schumacher. Pero lo catalogan como uno de los pilotos más talentosos y carismáticos. Y que ganó tres campeonatos mundiales. Y que quedó la sensación en 94 que podía muchos más. Así que según la, según la inteligencia artificial, perdón, Ayrton Senna sería el cuarto piloto. Y el quinto, ¿quién? A ver, ¿quién? A ver, digan pues, digan así. Piensen, un piensen uno en la cabeza. ¿Cuánto está? ¿Cinco? Cinco. 4, 3, 2, 1, el quinto es Alain Prost, es considerado otro piloto legendario con cuatro campeonatos mundiales en su haber, además sienten que la, realidad, la rivalidad perdón, que hubo con Ayrton Senna es lo que fue uno de los principales azonadores de la historia de la categoría y que generó una gran en rivalidad entre todos. Así que miren, ahí están los cinco pilotos según simuladores de inteligencia artificial. Esta prueba la hicieron con 15 motores de inteligencia artificial, donde se hicieron más de 1.500 simulaciones, ¿ok? Fangio, Hamilton, Schumacher, y Pros. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo no estás de acuerdo? Parece que Verstappen tendrá que tener algunos títulos más para aún estar acá. Importante por ejemplo el tema de Senna Pros. Que eh, están validando la competencia en ambos. No solamente un piloto gane mucho. Sino que haya podido sobreponerse a competencia dura. Que creo que es lo que se le reclama a Louis Hamilton en su momento. Y ahora a Max Verstappen. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo de La Grilla, eh, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su apoyo, recuerden por favor compartir el podcast con sus amigos, subirlo en redes sociales, escríbenos, etiquétenos en redes sociales para saludarlos, para compartir su información y para poder crecer todos como comunidad. Mi nombre es Daniel San Román. Recuerda además que tengo una columna todos los domingos en el Diario Comercio donde estaremos profundizando de más información del deporte que tanto nos gusta. Espero que tengas un gran fin de semana. Empieza el rush final del la, de la campeonato de Fórmula 1 con Qatar. Y espero que sea todo felicidad, alegría, velocidad este es fin de semana. Nos vemos el próximo viernes en La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Chao. El Comercio Podcast